0: Una gota de sudor recorrió su frente, primero despacio, casi con pereza, para acelerar de repente, como poseída, derramándose por su mejilla y saltando desde la barbilla al pecho. Se despertó de golpe. La cabeza le retumbaba, eh, la habitación con un tono entre azul y gris, como cuando la mañana aún no se atreve a hacer frente a la noche. Miró a su alrededor, y decidió levantarse, no iba a poder dormir, de todos modos, mejor despertarse y comenzar el día. Un breve viaje al baño, una mirada furtiva al espejo. Su piel estaba bañada de pequeñas perlas, de sudor, parecía una especie de vestido de lentejuelas extraño. Debajo de sus ojos, comenzaba a dibujarse una sombra oscura. En unos meses, había envejecido años. Recorrió despacio los escasos metros que le separaban del estudio, el ordenador seguía encendido, y la luz de la pantalla iluminaba todo con una aura extraña, una atmósfera casi enfermiza. Agarró el ratón casi sin ganas, sabiendo que probablemente lo que se iba a encontrar en la bandeja de entrada de su email no le iba a gustar. Uno, dos, tres segundos, maldito internet. Nunca llega tan rápido como uno quisiera Unos instantes que se hicieron eternos Ok Promociones Un email de un amigo de la universidad Pero en esa bandeja de entrada No había ni rastro Del email que estaba esperando Otro día más Y ya iba más de dos semanas Sin ninguna solicitud en la bandeja de entrada Durante un minuto no hubo reacción simplemente una mirada vacía que contemplaba ese grupo de pixeles y que le decían indirectamente está fracasando de repente algo le erizó la hasta entonces arqueada espalda una sensación conocida la frustración de no saber qué más hacer inmovilizado pasó la mañana entera como un mueble sintiente dentro de una habitación otro día más de batallas perdidas. Otro día más sin saber qué estaba haciendo mal. Bienvenidos al episodio 12 de House of Rebels. Temporada 2. Eh, lo que vamos a hacer hoy creo que es un ejercicio de reflexión. Así que acompañarme. Ponemos música. Bueno pues bienvenidos al episodio 12 de House of Rebels temporada 2 Antes de traer al siguiente entrevistado quería hacer un episodio para vosotros En el que fuera simplemente yo hablando con vosotros Y ya habéis escuchado la introducción pero antes de eso, quiero agradeceros a todos los que seguís escuchando este podcast. También agradeceros a todos los que estuvisteis en el evento de The launch, El evento de The Process fue un éxito. Tuvimos más de 2.000 personas que pasaron por el directo de YouTube. Fue una experiencia increíble, fue una experiencia maravillosa. Muchos de vosotros habéis entrado en The Process. Ya sabéis que desde ahora The Process está abierto todo el año Podéis acceder en cualquier momento Si estáis escuchando esto ahora Y queréis cambiar Y dar un giro de timón Un giro de rumbo a vuestro negocio Podéis entrar en www.deproces.es Y ahí tenéis toda la información Si tenéis alguna duda También podéis escribirnos por Instagram Deciros también Fundamental Que este podcast Es posible en parte Gracias a los amigos de Photo. Son la tienda de confianza de fotografía y de productos fotográficos que yo trabajo. Yo deposito toda mi confianza en ellos. Venimos de hacer un tour por toda España de, de cinco ciudades. Bueno, cinco ciudades yo. Y, y la verdad que ha sido una auténtica barbaridad. Ha sido una pasada. Ha sido una experiencia increíble kinafoto.com si estáis pensando en mejorar vuestro equipo si queréis asistencia para llevar vuestro negocio al siguiente nivel, si queréis una tienda que no sea tienda, si queréis una tienda que sean unos compañeros y que sean unos amigos que os asesoren en todo momento no puedo recomendaros más que entréis, que echéis un vistazo a su marketplace, es una web muy sencilla, siempre tienen ofertas increíbles, pero más allá de las ofertas lo más importante y lo que de verdad hace de Kina una empresa muy diferente es el trato que nos da como cliente. Yo llevo ya más de dos años trabajando con ellos Y siempre he sentido Esa cercanía, esa confianza Y que si realmente tenía una duda técnica Ellos me iban a asesorar Y me iban a recomendar todo lo mejor Así que en la descripción de este podcast Vais a tener toda la información Echarle un ojo Es www.kinafoto.com No me enrollo más Porque hoy vamos a hablar de un tema Que si habéis escuchado la... Introducción o la dramatización de este programa habréis visto que, que es un poco, pues, precisamente dramática, ¿no? Y vamos a hablar de la frustración y por qué he decidido que este podcast sea de la frustración, ya habréis visto el, el título, ¿no? El vivir frustrado y, y seguir creando. Eh, pues el el por qué está muy claro y es porque últimamente, en los últimos meses, en, en mi labor como formador, he hablado con muchos creativos, he hablado con muchos fotógrafos, con muchos videógrafos, incluso con wedding planners ¿no? y con algún diseñador gráfico, y siempre me llegaba la misma idea. Eh, no tengo suficiente trabajo, hay algo que no estoy haciendo bien, no me están entrando solicitudes para el año que viene hay algo en mi negocio que se está marchitando, no sé qué estoy haciendo mal y al final todo ese tipo de comportamientos obviamente pues nos lleva a la frustración a ese sentimiento que he tratado de describir de una manera pues, lo más cercana posible eh, en esta introducción y quiero poner las cartas sobre la mesa desde el principio yo vivo con momentos de frustración bastante altos es decir, no voy a daros lecciones habiendo superado completamente las frustraciones Y creo que es mucho más interesante que lo hiciera así Porque al final quiero desmitificar eh, muchos mitos Y precisamente personas como yo Que al final tenemos una exposición pública Que se supone que nos va bien eh, Ni muchísimo menos quiere decir que no estemos expuestos a esta frustración Vamos a ver qué tipo de frustración hay Cómo nos afecta, de dónde surge, por qué aparece no Pero eh, antes de eso Os voy a contar un ejemplo Y además muy identificativo Que me, me ocurrió a mí a principios de año Y, y que creo que Ejemplifica muy bien Cómo la frustración va surgiendo en nosotros, se va apoderando de pequeños territorios y acabas al final pues, tomando control prácticamente absoluto de todo lo que es nuestro pensamiento, de lo que es nuestra cabeza y de las acciones que vamos a tomar. Yo en principios de enero me fui de luna de miel con, con mi mujer, me fui de luna de miel con Opi, nos fuimos a Vietnam. Y venía de una época en la que se habían sucedido varias eh, semanas, probablemente, recibiendo muy pocas solicitudes de boda. Había subido precios y el cliente no me estaba dando respuesta, estaba sufriendo mucho ghosting, eh, no me contestaban, me quedaba completamente... Pues nada, me quedaba en el vacío, ¿no? Imagino que muchos de los que me estáis escuchando ahora habréis tenido situaciones similares. Y la verdad que yo normalmente he gestionado esto bastante bien He sido bastante positivo, he cambiado cosas Y bueno, pues simplemente he seguido a otra fase Pero en este momento, en plena luna de miel Me afectó mucho más de lo normal Era una frustración prácticamente que no sabía de dónde venía No sé ni siquiera cómo explicarla Simplemente sentía que independientemente de todo lo que hiciese No era suficiente de que estaba fracasando, que estaba chocándome continuamente con, con una pared. Mandaba presupuestos, mandaba respuestas, eran pocas las solicitudes y aún así no conseguía cerrar nada. Pensar que yo llevo 10 años en este sector y que estoy acostumbrado a tener según qué flujo de trabajo. Oye, pues X, 10, 20, 30, lo que sea, ¿no? Y yo estaba notando muy claramente que ese número iba bajando. ¿Por qué os cuento esto? Esperad, os lo cuento al final del podcast ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo gestioné? Os lo cuento al final del podcast Vamos a dejar esto ahora mismo En stop by Pero Lo más importante Es que entendamos de dónde viene esa frustración ¿Vale? La frustración viene de muchos sitios Pero yo he tratado de diferenciarla en tres puntos ¿no? Por un lado la comparación El peor enemigo que tenemos todos Constantemente estamos mirando las redes sociales, yo soy el primero y vemos que cualquiera de nuestros compañeros está en la Toscana haciendo una boda increíble, o se acaba de comprar un coche nuevo, o está haciendo el viaje de su sueño, comparamos, comparamos y nos ponemos continuamente en una situación de inferioridad. Da igual lo que hayáis conseguido en los últimos tiempos, da igual lo exitoso que seáis, la comparación siempre nos va a colocar en una situación de inferioridad. ¿Por qué os digo esto? Porque muchos estaréis escuchándome y diréis, bueno, Joy, pero tú estás en una situación muy privilegiada, haces trabajos que te encantan, tienes a clientes interesantes, viajas alrededor del mundo. El problema está en que efectivamente yo también me comparo. Y me comparo posiblemente con personas, pues que lo están haciendo todavía mejor que yo. En lugar de satisfacer eh, esa dopamina mía, y decir, oye, yo ya tengo muchísimas cosas. He eh, agradecido, tienes, eh, has conseguido, has logrado hitos que en otros momentos te habrían parecido prácticamente irreales. No, 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 no. Comparo, me flagelo y pienso que estoy por debajo. Primer punto de la frustración, primer elemento que tenemos que dejar de lado, dejar de compararnos. Las redes sociales probablemente sean el peor enemigo que tenemos en ese aspecto, pero no es el único. La falta de objetividad, os lo acabo de decir, eh, no tenemos datos objetivos y es una cosa que nos ocurre cuando analizamos nuestro negocio o cuando nos analizamos como personas. No tenemos que irnos a la parte empresarial, también nos puede ocurrir como personas. Eh, no soy lo suficientemente guapo, pero ¿quién está comparando eso? Al final, hace tiempo escuché una frase de un psicólogo francés que me encantó y decía, imaginaros la importancia que tienen las conversaciones que otras personas tienen con nosotros, lo que otras personas dicen de nosotros. Eso condiciona cómo pensamos, cómo somos, cómo actuamos. Ahora imagínate que la persona que más te habla durante un día continuamente está diciendo lo malo que eres, lo feo que eres, lo poco preparado que eres, el fracaso que estás llevando a cabo. Esa persona a menudo somos nosotros. Nosotros nos pasamos todo el día hablando con nosotros mismos y va a depender muchísimo nuestro estado mental y la frustración y cómo la manejamos de en qué punto y cómo nos hablamos a nosotras entonces segundo punto que tenemos que reconocer de cara a la frustración es nuestra falta de objetividad no somos objetivos con nuestro con nuestra situación actual siempre vamos a ser subjetivos porque estamos analizándonos desde dentro y no estamos analizando las cosas con objetividad y por último un factor fundamental y básico de la frustración no es otro que el tiempo. Vivimos en la época de la inmediatez. Quieres subir una foto y automáticamente Que esa foto se vuelva viral Quieres eh, subir tus precios Y que automáticamente todos tus clientes Estén dispuestos a pagarlo O oh, quieres que salga el nuevo iPhone y tenerlo prácticamente Antes, Amazon se está complicando Cada día más la vida y toda Su logística para que el paquete en lugar de Tardar 24 horas, tarde 4 En llegarte a casa, vivimos en la época De la inmediatez y esta Inmediatez y esta falta de paciencia Es lo que está haciendo precisamente Precisamente que nuestra frustración cuando no conseguimos las cosas en el tiempo que nosotros consideramos necesario nos explote por dentro. Vuelvo a decirlo, que nosotros consideramos necesario. Mirad, últimamente estoy hablando con muchísimos creativos, porque al final es parte de mi trabajo, y quieren los resultados para ayer. No hay un proceso, no hay un proyecto a medio plazo, no hay un proyecto a largo plazo. No, 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 no. Eh, se echan las manos a la cabeza cuando comienzan a no conseguir trabajo después de llevar dos, tres meses aplicando ciertas estrategias. Muchos de ellos ni siquiera la tienen estrategia Y aún así acaban frustrados pensando de que algo tiene que estar fallando, algo está mal con ellos porque todo lo que están haciendo con tacto esfuerzo no está dando fruto. El tiempo es fundamental. vale. Y si no somos capaces de gestionar el tiempo, todo se va a convertir en un suplicio para nosotros, porque no tenemos otras personas con las que compararnos en ese aspecto. Ahí tenemos los tres puntos que desde mi visión son los que van a condicionar que tengamos más o menos frustración. Lo repito, la comparación, nuestra falta de objetividad y el tiempo el no tener en cuenta que todo tiene un ciclo natural y que todo dentro de nuestro negocio, de nuestra vida tiene que asentarse y tiene que ir en función de ciertos tiempos una vez será más rápido, otra vez será más lento y como creativo, porque esto al final no deja de ser un podcast para creativos para personas que tienen una mentalidad un poco eh, disruptiva que quieren crear algo, que quieren vivir de sus sueños yo llevo 10 años viviendo de mis sueños, pero no llevo 10 años viviendo de la misma manera eh, al principio puedo asegurar Que tenía muchas menos frustraciones que ahora Incluso teniendo mucho menos trabajo Muchísima menos visibilidad Muchísimo menos prestigio Tenía mucha menos frustración porque no me comparaba tanto Sin embargo a día de hoy Soy una persona muy ambiciosa Y como os diré ahora La ambición va unida a la frustración Y esto es algo que Tenéis que tener en cuenta. La frustración va a ser nuestro mayor enemigo como creativo y también como empresario porque nos va a cegar a un punto en el que no vamos a tomar ninguna decisión de la manera correcta. Vamos a estar cegados. Es como literalmente estar cabreado, estar lleno de ira, de tal modo que todos hemos tenido un momento en el que le hemos dicho una palabra a un ser querido que le ha ofendido. Yo soy el primero que he tenido discusiones que cuando me he oído después he dicho, ¿cómo he sido capaz de decir todas estas barbaridades? Bueno, pues simplemente porque estaba enajenado en ese momento, ¿no? Lo mismo ocurre con la frustración. La frustración es el peor enemigo del creativo porque te va a llevar a no juzgar tus acciones realmente por si son buenas o son malas simplemente por un resultado cortoplacista. Y quiero ser... Muy sincero con vosotros porque siempre trato de hacerlo y al final para mí este podcast no, deba, no deja de ser una especie de terapia en la que hablo de cosas que me interesan y, y procesos en los que yo también estoy inmerso. No quiero hablaros hoy desde una posición de superioridad o de una situación en la que yo ya he superado todo esto y os puedo hablar desde el otro lado del río. No, no, no. Estoy en el mismo lado del río. En el que estáis todos aquellos que tenéis frustración frustración que al final nos viene dada también por los tiempos en los que vivimos eh, imaginar que nuestros abuelos o incluso nuestros padres en aquella época que, que no se comparaban tanto que simplemente pues bueno vivían sus vidas lo mejor posible trataban de hacer felices a su familia interactuar con la gente que estaba dentro de esos círculos las frustraciones podían ser existía es decir no es una cosa nueva pero sin duda eran cosas menores y yo llevo unos meses en los que me doy cuenta que gran parte de mi felicidad depende de que cumpla ciertos objetivos laborales. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona ambiciosa por naturaleza. De los 18 a los 27, esos nueve años de tránsito, yo prácticamente no trabajé. No trabajé porque estuve estudiando en una carrera que no me gustaba, eh, estaba completamente perdido, no tenía ningún tipo de guía, ninguna persona conseguía asesorarme y darme ese camino que me diese cierta tranquilidad, al menos esa tranquilidad de saber hacia dónde vas, ¿no? porque muchas veces no es tanto llegar al lugar, sino saber que estás en el, en el camino correcto yo no lo sabía, me pasé muchos años sin trabajar eh, siendo lo que aquí en España se conoce como un nini, ¿no? ni estudia, ni trabaja ni hace nada de provecho por eso cuando descubrí la fotografía y descubrí la educación y la formación eh, me metí tan a fondo me volví tan ambicioso que al final no me ha dejado disfrutar De todo el proceso Porque cuando yo consigo Un objetivo, por ejemplo Que el workshop de, de Proces sea un éxito Que entren 2000 personas A mi canal de Youtube Que haya 2000 personas agradeciendo Todo ese contenido, que luego Muchos de vosotros os unáis a The Proces Y seáis parte de esta comunidad Tardo 5 minutos En olvidarme de todos esos Objetivos que he conseguido y automáticamente llega la frustración Por no haber conseguido más Por eso os digo Que muchas veces la ambición Como regla general Es el hermano menor O el acompañante De la frustración Y yo entiendo que todos los que estáis escuchando este podcast En mayor o menor medida Sois ambiciosos Queréis vivir mejor, nos pasa a todos Está en la naturaleza del ser humano El querer vivir mejor Pero tenemos que aprender a equilibrar nuestra vida o nos volvemos locos. Yo estoy en ese camino, de hecho, hace un rato he tenido precisamente una conversación con Opi, con mi mujer, porque es con la chica, con la persona con la que más hablo de este tema, eh, de encontrar ese balance, de decir, oye, quiero valorar realmente lo que he conseguido. Ahora os hablaré un poco más adelante de cómo podemos solucionarlo, pero quería ser siempre, para vosotros, un ejemplo de cómo incluso cuando las cosas te van bien Y tengo por suerte una de las formaciones Y una de las comunidades más interesantes en español De creativos, que es de Proces Y tengo clientes mmm, increíbles por todo el mundo Tengo bodas maravillosas este año Siempre queremos más Y nos están educando en ese constante chute de dopamina En ese constante seguir creciendo, aumentando, aumentando Hasta que punto, porque realmente como leía hace poco en un libro si no somos capaces de medir en qué punto tenemos suficiente jamás seremos felices y jamás nos quitaremos esa mochila que llevamos en la espalda de frustración la frustración al final no deja de ser otra cosa que vivir anclado a la vida de otras personas a los éxitos de otras personas a la percepción que nos mandan otras personas No viviríamos frustrados si viviéramos fuera de la sociedad Porque la única persona con la que nos compararíamos Seríamos con nosotros mismos De tal forma que sería muy difícil Que surgiera esa frustración La frustración viene de una necesidad Que queremos cumplir nosotros Porque hemos visto previamente Que otra persona la tiene Mi vecino tiene un coche increíble Y yo me frustro porque yo tengo que ir En una lata con ruedas me frustro porque yo a hace bodas de destino y yo tengo que quedarme todos los días en cuenca. Al final, la frustración siempre aparece cuando comparamos. Pero ahora ya hemos identificado el problema. Ya lo tenemos identificado. Sabemos muy bien de dónde viene. Sabemos que viene de la comparación. Sabemos que viene de ser poco objetivo realmente con los objetivos, con las cosas que estamos consiguiendo. También el tiempo, de no tener paciencia... Así que es momento de dar soluciones. Este podcast va a ser corto. Quiero simplemente ir primero al problema, detectarlo y daros soluciones. Yo he estado reflexionando mucho. Y estoy seguro que hay muchas más soluciones para la frustración. Y que además muchas de las que os vaya a dar hoy aplicarán. Pero estoy seguro que vosotros podéis encontrar otra. Lo primero, y esto es como en el alcoholismo, es darte cuenta de que tenemos un problema. Es darnos cuenta de que la frustración no está viniendo precisamente de que estemos haciendo las cosas mal Sino de que no estamos midiendo y de que estamos comparándonos con la gente que no debemos compararnos Así que te voy a dar cuatro pautas que creo que te van a ayudar a gestionar todo esto de una manera más tranquila Más cómoda, más pausada y más reflexiva La primera, fundamental, deja de compararte y sigue tu propio camino. Sé que es difícil y que estarás pensando, yo, que fácil es decir eso. Pero cada día que entro en una red social o que veo a mi vecino con una casa más grande que la mía, voy a compararme. Es algo intrínseco al ser humano. Y sí, sé que suena difícil, sé que vas a seguir comparándote, pero tenemos que comenzar a trabajar eso y con quién nos comparamos. No es lo mismo que yo me compare con una persona que lleva 10 años más de trayectoria que yo, en cuyo caso estoy comparándome con una persona completamente incorrecta. Y os voy a poner un ejemplo. Esto es como si yo soy futbolista de un equipo alevín y trato de comparar mis estadísticas o mi desempeño jugando partidos de fútbol con Messi. Estamos comparando prácticamente seres diferentes. Voy a estar frustrado 24-7. Otra cosa es que me compare con otro compañero de equipo. y yo diga, bueno, esta persona tiene la misma experiencia que yo, tiene la misma edad que yo, ha tenido más o menos las mismas posibilidades que yo y, bueno, lo está haciendo un poco mejor. Porque no, no olvidemos una cosa, el compararnos no siempre es malo. También va a ser eh, una ayuda para realmente determinar si nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta o no. Pero tenemos que saber con quién compararnos. Y las redes sociales, que al final nos abren a un mundo de personas que están diciendo constantemente lo que quieren decir, lo cual no quiere decir que sea verdad, nos va a agobiar sobremanera. Así que el consejo número uno, trata de desconectar y haz al final tu camino. Como creativo, como empresario, va a ser mucho más interesante que... Construyes tu propio camino, que dejes de mirar lo que han hecho otras personas porque no te va a salir tan bien. Y es interesante que al principio tengamos una referencia o que durante toda nuestra carrera tengamos varias referencias. Personas que admiramos, personas que nos pueden gustar y que pueden guiar un poco eh, ese camino que nosotros vamos a tomar. Pero hay una cosa fundamental. No tenemos que ser importantes, tenemos que ser imprescindibles. Y el único modo que tenemos de ser imprescindibles es crear en nosotros un servicio, un producto, una persona que no se puede igualar. Sin más, cuando realmente vamos a conseguir el éxito como empresarios o como, cuando vamos a conseguir el éxito como creativo, no es cuando copies y saques la foto que ha hecho otra persona ligeramente mejor o ligeramente alterada. Vamos a conseguir realmente destacar cuando enseñemos una foto que nadie ha creado antes. O cuando hagamos una canción con un sonido rompedor que nadie ha creado antes porque qué está Rosalía y están tan ganas y está Bad Bunny rompiendo el mercado? bueno pues porque nos guste o no además de tener un marketing increíble han creado sonidos, han mezclado conceptos y se han vuelto imprescindibles no hay nadie como ellos hay mucha gente parecida, un poco mejor un poco peor, pero no hay gente como ellos tenemos que tratar de volvernos imprescindibles y de esa manera os puedo asegurar que el hecho de que nos comparemos con otras personas va a pasar a un segundo plano Segundo punto Mide tus pasos ¿Qué estás haciendo? Cuando medimos vamos a tomar todas las decisiones de nuestra vida mucho mejor Pero al final ¿qué ocurre? Que utilizamos nuestra cabeza como si fuera una agenda que es increíblemente grande Todos los datos los metemos ahí Lo que nos sale bien, lo que nos sale mal Lo que tenemos que hacer, lo que nos dicen, lo que no nos dicen tomar las decisiones de manera objetiva o siempre vais a estar abocados al fracaso y a la frustración porque no estáis midiendo correctamente. Si, como mucha gente me dice ahora mismo, eh, Joey, es que tengo muy pocas solicitudes para el año que viene. Vale, puede ser cierto. Puede ser un generador de frustración. ¿Pero hemos medido realmente cuántas bodas o cuántas solicitudes habíamos tenido el año pasado a esta altura? En el 90% de los casos, ya os lo digo, no se ha medido. Si no hay una medida no hay una estadística si no podemos tener una estadística no tenemos con lo que comparar y llegamos a ese punto en el que tomamos simplemente decisiones que no son naturales que vienen de lo que estamos viendo a nuestro alrededor de esa persona que ha compartido que tiene ya la agenda llena para 2024 y que nos manda directamente un mensaje al cerebro que nos dice lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal mira qué perdedor y la frustración llega si somos objetivos si medimos, si sabemos cuáles son nuestros pasos, cómo lo hacemos qué estrategia tenemos, cómo lo hacemos va a ser mucho más fácil el identificar cuando nos estamos frustrando de manera real y nos deberíamos de preocupar porque algo no va bien y cuando nos estamos frustrando simplemente por los estímulos que tenemos y que nos vienen de fuera el tercer punto me encanta y esto es un ejercicio de gratitud que si no lo hacéis os recomiendo que lo hagáis Todas las noches, todos los días Agradecer a la vida Al final, todas aquellas cosas que, que os ha dado Al final de un día, ¿no? Mira, es común que nos sintamos Simplemente orgullosos de grandes éxitos Os lo decía antes, ¿no? Eh, traigo dos mil personas a un taller vale, bien, pero no es suficiente meto a 50 personas en mi academia bien, pero no está bien, cierro esa boda que llevaba meses o años queriendo hacer, bien a las a la dos días ya no me parece suficiente ya quiero algo más es importantísimo que te des una palmadita en la espalda cada vez que consigas un objetivo por pequeño que sea. Y no es necesario que sea algo gigante, pero tu cuerpo, tu mente y toda la energía que vibra alrededor de ti va a funcionar mucho mejor si comenzamos a reconocer aquellas cosas que hacemos bien. Incluso te diría que reconozcas simplemente el acto de intentarlo, porque a veces ese simple acto de devoción, de fe, de creer en nosotros mismos, de decir, oye, Voy a pasar eh, unos precios nuevos. Voy a plantearme hacer una foto de una manera diferente. Voy a tratar de conectar con este creativo que es una persona prácticamente inalcanzable. El simple hecho de tratar de hacerlo o de comenzar ese camino ya es una victoria. Date una palmadita en la espalda. Estoy seguro que tú, que me estás escuchando, has hecho esta semana algo digno de que te dejes esa palmadita en la espalda de que te tomes esa copa de vino y celebres que tu vida va bien no te centres en todas esas cosas que te frustran céntrate en darte cuenta de que todos los días estás trabajando todos los días estás luchando y fíjate en las cosas buenas que tiene esa persona que tienes en tu vida, que tienes en tu negocio yo hay un ejercicio que hago a menudo y que sé que es un poco dramático pero Seguro que vosotros os vais a identificar muy bien con él. Quiero que penséis por un segundo, por un momento, eh, ¿cuándo habéis estado más enfermos en vuestra vida? Yo recuerdo que fue una vez que tenía toda la garganta llena de placas de pus. O sea, sé que es un poco desagradable, pero fue una infección tan dura que toda mi... no podía tragar, no podía beber agua y mi única ansia, lo único que quería durante esos momentos era poder beber un vaso de agua sin toser, sin que, sin sentir ese dolor ¿no? abrasador poneros en esa situación y luego compararlo con un día normal de vuestra vida, os puedo asegurar que ese día normal, por muy mal que os haya ido, va a parecer el paraíso en comparación con ese momento es importante que le demos valor a los pequeños éxitos porque el éxito es subjetivo el éxito va a depender de muchas cosas para mí el éxito cada día se parece más a estar cerca de casa con la gente que quiero con la gente que siempre me ha querido más que cumplir un sueño simplemente empresarial ganar más dinero aparecer en un podcast eh, nah, no eso no vende eso no me no me vende el alma eso no me llena realmente así que por favor valora tus propios éxitos los grandes los pequeños y por último, y no por ello menos importante, deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Gran parte de las cosas que hacemos no las tenemos bajo control. Gran parte de todo lo que hacemos como empresarios, como creativos, eh, pff, no tenemos más control del de hecho de intentarlo. Yo puedo intentar correr los 100 metros lisos más rápido que usa Bolt. Puedo intentarlo, pero tengo que dejar de preocuparme ...cuando me doy cuenta... ...de que va a ser imposible que lo supere... ...hay frustración en el correr una carrera con un Bolt, ...no para mí... ...no para mí... ...porque sé que estoy muy lejos... ...de realmente llegar a ese punto... ...no me preocupa... ...y hay una cosa fundamental... ...que se llama la ley de la atracción... ...la ley de la atracción habla de algo así como... ...eso que nosotros emitimos al universo... ...a la realidad... ...al final... Poco a poco cuando se va descubriendo y se van abriendo cada día más campos dentro de la física cuántica, los científicos se están dando cuenta de que todo está interrelacionado. Todos estamos conectados, no solo entre nosotros, sino también con el ambiente, con el entorno, con el universo. Sé que muchas veces cuando hablamos de todo esto pensamos que es algo como muy esotérico, como algo demasiado espiritual, pero la ciencia nos está diciendo que cada vez eso es más cierto. Que tu estado mental y tu frustración va a determinar y o va a traer si te van a venir cosas buenas, si efectivamente vas a cerrar cosas buenas o, por lo contrario, nuestra energía, esa frustración va a hacer que nuestro cuerpo vibre en una frecuencia que rechace que todas esas cosas buenas nos ocurran. ¿Por qué os digo esto? Pues porque al principio os estaba hablando de esas tres semanas que pasé en Vietnam y de lo muy frustrado que estaba porque no conseguía solicitudes, porque no cerraba bodas, porque algo raro estaba pasando y por suerte tuve una conversación con Opi como siempre, aparece en el momento y en el lugar correcto y me dijo, José porque así es como me llama ella déjalo todo para relájate céntrate, trata de poner tu mente en un lugar en el que atraigas cosas buenas, cree realmente que todas esas cosas buenas te van a llegar y deja de preocuparte deja la frustración a otro lado al día o los dos días de efectivamente dejar de mirar el ordenador como un obseso esperando solicitudes, esperando contestaciones una mañana me levanté en el hotel, sí me acerqué al ordenador con un café y vi tres solicitudes dije wow, tres solicitudes y dos de esas solicitudes que voy a hacer este año son dos de las bodas más increíbles que voy a hacer jamás y solo había cambiado una cosa en mí el hecho de dejar de preocuparme de tratar de atraer lo bueno y dejar ese pensamiento tan tóxico que se hiciera con el control de mi vida así que si tú que estás ahí escuchando estás viviendo uno de esos momentos de frustración por favor Deja de hacerlo. Deja espacio a que tu vida te vaya guiando al lugar correcto. Reconoce de dónde viene y utiliza estos puntos que te he comentado para gestionarlo todo desde una posición de calma, desde una posición objetiva, desde una situación de poder en la que tú tienes control única y exclusivamente sobre tus actos. El resto no lo controla. Pero te puedo asegurar que si pones tu mente en el lugar correcto, en la frecuencia correcta y te abres a que el universo te dé aquellas cosas que tú mereces, antes o después, para llegar. Espero que esta reflexión te sirva, que si me estás escuchando y efectivamente estás viviendo esa frustración, comienzas a gestionarla mejor. Tienes aquí mis comentarios, puedes escribirme para que me comentes tu historia, si te ayudo, si no, si te puedo ayudar con cualquier otra cosa. Si te ha gustado este podcast, compártelo. En Spotify nos puedes dar 5 estrellas. Nos ayuda muchísimo a que haya más personas que escuchan este podcast y que de alguna manera u otra pues, les podamos mejorar un día, le podamos mejorar una parte del negocio. El siguiente episodio vamos a tener a una persona que tengo muchas ganas de traer. No voy a hacer spoiler, pero os aseguro que va a ser súper interesante. Y de nuevo... Recordaros, por favor, 5 estrellas en Spotify También lo podéis escuchar en iTunes Y si lo queréis compartir en Story, Pues etiquetarnos Etiqueta yo y Zamora foto, foto en inglés O a TheProcess barra baja curso Y estaremos encantados de compartirlo También en nuestras redes sociales No me enrollo más, que tu tiempo es valioso Y no quiero frustrarte Así que gracias por estar ahí Gracias por escucharnos Y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!